0: Moin, wie schön, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung Mut und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen, aber auch wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich auch, wie wertvoll es ist, sich selbst zu lieben, Kante zu zeigen und immer wieder über sich hinauszuwachsen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Lenspiration. Diese Woche geht es um Probleme. Wir alle haben große oder kleine Probleme. Wir kämpfen mit unseren Problemen, unsere Probleme hindern uns am Einschlafen. Wir versuchen krampfhaft Lösungen zu finden, drehen komplett durch und uns vor allen Dingen im Kreis. Und genau deswegen kommen jetzt die guten Neuigkeiten. Du musst deine Probleme nicht lösen. Warum? Haha, Das verrate ich euch jetzt. So, bevor es losgeht, muss ich einmal sagen, ich freue mich so sehr, dass ich zurück aus meiner Sommerpause bin. Ich bin herrlich aufgeladen, inspiriert und ähm, hatte für diese Woche eigentlich ein ganz anderes Thema am Start, nämlich natürlich Digital Detox bietet sich an, nach zwei Monaten offline sein. Aber diese Folge ist so wichtig, weil auf dieser Folge alles aufbaut, was ich in den nächsten Monaten machen werde. Und deswegen habe ich gedacht, komm, schiebe ich warum du Probleme nicht lösen musst, einfach dazwischen. Und ich glaube auch, dass es viele von euch interessiert. Und bevor jetzt manch einer sagt, ja, die Alte hat bestimmt richtig gut reden, die hat bestimmt gar keine Probleme, lasst euch mal ganz kurz in fetten Überschriften gesagt sein, was so alles los war in den letzten zwölf Monaten. Ich habe mich getrennt. Ich bin nach der Trennung in eine Zwischenmietwohnung gezogen. Danach hatte ich keine Ahnung, wo ich wohnen sollte. Ich war total in der Schwebe. Ich war tatsächlich, um es mal ganz dramatisch auszudrücken, kurz vor der Obdachlosigkeit. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hin sollte. Ich hatte eine mega schlechte Auftragslage. Ich hatte kaum noch Geld auf dem Konto. Ich wusste nicht, was ich beruflich machen will und wohin ich gehen will. Ob ich in Hamburg bleiben will oder ob ich auf Reisen gehen will. Und kurze Zeit später, als sich das ganze Chaos so ein bisschen gelichtet hat, hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Ich konnte kaum noch gehen. Das klingt nach einer richtigen Krise, oder? Und rückblickend war es das auf jeden Fall. Aber als ich mittendrin war in dieser Zeit, in diesem unglaublichen Strudel der Orientierungslosigkeit hat es sich nicht wirklich nach einer Krise angefühlt. Mehr dazu erzähle ich euch in der Folge Existenzangst, finanzielle Sorgen und die große Frage, wie es weitergehen soll. Und in der Folge Verdacht auf Bandscheibenvorfall hört ihr alles über die wirklich anstrengende Zeit, als ich nicht wusste, warum ich eigentlich nicht richtig gehen kann. Es war ja gar nicht klar, ob ich einen Bandscheibenvorfall habe oder was da eigentlich los ist. Auf jeden Fall war es so, dass ich immer wieder euch ja sage, ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Das ist mein Mantra, das ist das, was ich lebe. Und für mich ist dieser Podcast einfach so irre wichtig für mein Leben, weil es mir immer so wichtig ist, das zu leben, was ich euch an Ratschlägen gebe. Es ist für mich wichtig to practice what I preach. Und genau deswegen ist es für mich auch so irre wichtig, euch von meinen Challenges zu erzählen und womit ich wirklich teilweise extrem zu kämpfen hatte und wie ich diese Situation gemeistert hat, hab, habe. Und gerade die letzten zwölf Monate, so eine absolut krasse Findungsphase nach meiner Weltreise, ähm, waren für mich wirklich tough. Das eine, was mir extrem geholfen hat, nicht im Selbstmitleid zu ertrinken, sondern die Probleme als Chance zu sehen und etwas wirklich Schönes entstehen zu lassen, war natürlich, <lacht> die Leute, die mir schon lange folgen, wissen es, das war natürlich die Meditation, die mir zum einen eine richtig große, gute Säule und eine stabile Basis gegeben hat in dieser turbulenten Zeit. Und das andere war so, dass ich ja in dieser Phase, wo ich nicht wusste, wo ich wohnen sollte, also ich hatte mich gerade getrennt, ich war in einer Zwischenmietwohnung und ich hatte so halb eine Chance auf diese Wohnung, aber ich hatte einfach keine richtig guten, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und deswegen hat das ewig gedauert, bis ich diese Zusage bekommen habe für die Wohnung, da habe ich einen Monat lang drauf gewartet und deswegen auch nicht weiter gesucht. Ich wollte unbedingt genau diese Wohnung haben. Ich habe da komplett dran festgehalten. Und der Zwischenmietvertrag neigte sich echt dem Ende entgegen. Es war eine super spannende Zeit. Ich wusste nicht, wo ich sein würde im nächsten Monat. Und der Oktober hatte kaum noch Tage, bis dann endlich dieser erlösende Anruf kam, dass ich in diese Wohnung konnte. Und in dieser Zeit, wo ich nicht wusste, wo ich wohnen sollte und wie ich eine Wohnung finden sollte und so weiter und so fort, habe ich mich getraut, Instagram anders zu benutzen. Diese Krise, in der ich mich befunden habe, war ausschlaggebend dafür, dass ich mich getraut habe, mich auf Instagram verletzlich zu zeigen und mich zu öffnen. Ich war vorher immer der Meinung, dass man das nicht machen sollte, äh, auf sozialen Netzwerken und ich glaube nach wie vor, dass man da auch sehr vorsichtig sein muss. Aber ich habe ja vorher schon geblockt und für mich war es irgendwie immer wichtig, eine positive Message zu, zu spreaden. Aber irgendwie kam ich an diesen Punkt, wo ich merkte, ja, wenn ich euch jetzt schreibe, dass es mir gut geht und ihr gar nicht richtig versteht, warum es mir gut geht, dann hat das überhaupt keine Substanz. Mein Glück ist für euch nicht greifbar, nicht nachvollziehbar. Ihr findet euch darin überhaupt nicht wieder, sondern ihr seht nur eines von vielen gut bearbeiteten Bildern, die nach jeder Menge Lebensfreude aussehen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, was los war. Und habe euch von meiner Wohnungssuche erzählt und davon, dass ich gerade echt eine richtig schwierige Phase habe. Und äh, das hat mich viel Überwindung gekostet. Und es war so schön zu sehen, was erstmal das, was das für eine Resonanz ausgelöst hat. Ich habe tatsächlich Angebote bekommen zum Couchsurfing. Mir wurden diverse Kontakte zur Hausverwaltung hergestellt. Mir wurden Wohnungsanzeigen geschickt von Freunden, von Freunden von euch, die einen Nachmieter gesucht haben. Es war ein... Es war unglaublich, wie ich aufgefangen worden bin und es hat mich so ermutigt, diesen Weg weiterzugehen und auch an dieser Stelle möchte ich euch allen nochmal Danke dafür sagen, dass ihr das gemacht habt, das hat mir so sehr geholfen und es ist so schön zu merken, wie Social ein Social Network tatsächlich sein kann, also danke nochmal dafür, auch jetzt fast ein Jahr später, es war echt richtig cool. Zum anderen war es dann so, dass ich euch auf Instagram gefragt habe in den Stories, wie ihr mit solchen schwierigen Phasen umgeht. Und eine Antwort, die kam, war, ich versuche jeden Tag etwas Schönes zu sehen. Der Gedanke war nicht neu, aber er kam auf einmal nach ganz vorne in mein Gedächtnis und ich habe intuitiv gefühlt, das ist der Weg, da muss ich lang gehen. Und habe mich kurzerhand dafür entschieden, eine 100 Days of Happiness Challenge auf Instagram zu starten. Ich brauchte nur noch einen guten Hashtag, ich wollte da gerne ein Hashtag-Projekt draus machen und ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch auf eurem Computer Ordner mit Songs, Bildern, Texten, Sachen, die euch total inspirieren, oder? Und ich hatte das auch über viele, viele Jahre und mein, ähm, mein Name für diese Ordner war immer der gleiche, er war immer Linspiration. Also habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt eh einen Namen habe, den ich seit vielen Jahren benutze, dann benutze ich ihn einfach für mein Hashtag-Projekt. Also habe ich das Hashtag-Projekt Linspiration gestartet und habe euch ermutigt, dass ihr auch auf Instagram Sachen postet, die euch gut gefallen. Das mussten jetzt nicht 100 Tage sein, sondern ich wollte einfach, dass wir gemeinsam irgendwie den Fokus auf das Gute legen. Und das hat mich total motiviert. Und ein paar Wochen später ist dadurch meine Montagsmotivation entstanden. Ich habe also auf dem Blog ähm, den ich damals noch geschrieben habe, eine äh, Montagsmotivation ähm, geschrieben, weil mir der Montag, ehrlich gesagt, schon sehr leid hat. Ne? Also der arme Montag, der immer darunter leiden muss, dass alle Leute keinen Bock auf ihren Job haben und deswegen schimpfen alle Leute auf Montag. Und deswegen habe ich gedacht so, hey, ich starte jetzt eine Montagsmotivation und die erste Montagsmotivation sollte vom Einfachmachen handeln. Also daraufhin habe ich sie geschrieben, veröffentlicht und eine Freundin von mir, eine meiner allerliebsten Freundinnen, Amelie, hat diese, diesen Beitrag gelesen und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, ihr dazu ein Interview zu geben. Sie arbeitete damals noch bei einem Radiosender und wollte für ihre Sendung auch das Thema einfach machen, <lacht> benutzen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, mache ich. Und als ich ihr dann da was aufgenommen habe und wieder hinter dem Mikrofon stand, habe ich gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe, hinter dem Mikrofon zu stehen. Und da war mir klar, dass die Zeit gekommen ist, dass die Zeit gekommen ist, meinen eigenen Podcast ins Leben zu rufen. Also habe ich euch wieder gefragt, okay Leute, ich möchte unbedingt einen Podcast starten, wie soll ich ihn nennen? Und eure Antwort war immer so, oh mein Gott, Lynn, dein Ernst jetzt, dass du fragst? <lacht> Nenn ihn Linspiration. Und so ist Linspiration entstanden, so ist dieser Podcast entstanden. Und inzwischen, fast ein Jahr später, ist dieser Podcast die Grundlage für alles, was ich beruflich mache. Ich bin in diese wunderschöne Wohnung gezogen, in der ich die allererste Folge auch aufgenommen habe. Hört mal rein in Einfach mal machen. Da sitze ich auf einer Reisebettmatratze und nehme in einer noch sehr leeren Wohnung die erste Folge auf. Und auch deswegen ist diese Wohnung so wichtig für mich. Hier ist alles entstanden, was ich beruflich mache. Diese Wohnung ist mit mir gewachsen, hat sich mit mir verändert. Und es ist herrlich. Ich bin inzwischen wieder gesund, der Bandscheibenvorfall ist richtig gut ausgeheilt und ich weiß auch, wohin ich möchte und was ich vom Leben will. Und das alles nur, weil ich mich nicht auf die Probleme konzentriert habe, die ich wirklich zuhauf hatte. Konzentriere dich nicht auf das Problem, Konzentriere dich auf das, was schön ist und du findest die Lösung. Wenn ich, und wenn ich sowas im Privaten sage, wie zum Beispiel, konzentrier dich auf die Lösung, nicht das Problem dann bekomme ich so oft als Antwort, du hast ja leicht reden, es ist ja alles nicht so einfach. Und ich muss mich immer so zusammenreißen, dass ich nicht komplett ausflippe, wenn ich das höre, weil ich denke, für mich ist es kein leichtes Reden und für mich war es nie einfacher als für jeden anderen von euch. Ich habe einfach nur zu einer bestimmten Zeit meines Lebens, nämlich vor fünfeinhalb Jahren, angefangen, ganz intensiv an meinem Mindset zu arbeiten. Ich habe angefangen zu meditieren und ich habe angefangen, auf meine Intuition zu hören und ich habe einfach ja, schon mit Beginn meiner Selbstständigkeit immer meinen Fokus darauf gelegt, dass ich das mache, was mich interessiert und wo mein Herz für schlägt und eine Arbeit zu machen, die mir gut tut und nicht eine Arbeit zu machen, die mich auslaugt mit launischen Chefs, die ich natürlich auch zeitweise hatte und so, aber hinter mir liegt auch ein, ein sehr holpriger und ein sehr steiniger Weg mit sehr vielen Schwierigkeiten. Und ich erzähle das euch nur, um euch Mut zu machen, dass ihr anfangt, euren Weg zu gehen und aufhört, euch hinter, oh, das ist ja alles nicht so einfach zu verstecken. Zum Beispiel die Idee mit dem Podcast kam mir 2017, als ich auf Bali war und ich hatte voll Bock auf einen Podcast, aber es gab drei Millionen Gründe für mich dagegen, weil ja so viele Leute gerade einen Podcast gelauncht haben. Und ähm, ich nicht oh, dachte so, oh, jetzt bin ich eh zu spät, ich habe eh keinen Erfolg. Es gab tausend Gründe gegen diesen Podcast. Dabei war es so naheliegend, diesen Podcast zu machen, weil ich ähm, professionelle Sprecherin bin, weil ich als Redakteurin und Autorin gearbeitet habe, viele Jahre lang, weil ich viel zu sagen habe und weil es mir einfach damals als Bloggerin natürlich auch echt am Herzen lag, meine Community zu erreichen. Also das, der Podcast war das perfekte Medium für mich. Was ich aber gemacht habe, war, immer nur zu gucken, warum es nicht geht, anstatt einfach anzufangen. Ich habe tatsächlich über ein Jahr gebraucht, bis der Podcast dann entstanden ist, durch diese Krise. Und Dankbarkeit ist einfach der Weg, aus jeder Krise heraus in die Schöpfung. Dankbarkeit ist tatsächlich der Weg in ein zufriedenes Leben. Und das ist mir während meiner Sommerpause nochmal ganz extrem bewusst geworden. Diese Dankbarkeit für meine Gesundheit. Es gab zum Beispiel diesen für mich epischen Moment, nachdem ich ja monatelang keinen Sport machen konnte, aufgrund meines Bandscheibenvorfalls. Ähm, natürlich hätte ich einzelne Übungen machen können und so, aber ich habe meine Übungen gemacht, um meinen Rücken zu stärken und ich hatte einfach nicht viel Kraft in dieser Zeit. Und es gab dann also diesen Moment, wo ich mich wieder getraut habe, ins Fitnessstudio zu gehen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe genug Energie, um zu trainieren. Und dann einfach bei 10 Steigung 40 Minuten auf dem Laufband war und immer mal wieder Steigung hochgemacht habe, runtergemacht habe, meine Musik auf voller Lautstärke gehört habe und richtig schnell gegangen bin und gemerkt habe, was für eine Kraft wieder in mir wohnt, was für eine Vitalität ich auf einmal wieder habe. Und das war so ein starker Moment. Und ich war auf diesem Laufband und dachte nur so, hell yeah, ich habe meine Mucke gehört, ich habe so eine Remix-Version von Madonna Hang Up gehört und das war so richtig so Power, Power auf dem Laufband und dann im nächsten Moment war es so, oh mein Gott, ich habe so viel Kraft, ich habe so viel Vitalität, wie geil ist das denn? Und ich war total berührt davon, dass ich mich echt zusammenreißen musste, nicht in Tränen auszubrechen. Und in diesem Moment kam mir der Gedanke, dass ich unbedingt, wenn ich wieder mit äh, Linspiration weitermache, dass ich unbedingt eine, eine Dankbarkeitsrubrik in den Podcast etablieren möchte, nämlich, dass ich euch jede Woche erzähle, wofür ich extrem dankbar bin. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass ich eigentlich nach der Sommerpause mit Digital Detox weitermachen wollte. Aber in den letzten Wochen ist so viel passiert, dass mir gestern total bewusst wurde, dass das Thema der ersten Folge unbedingt Dankbarkeit sein muss und nicht Digital Detox, weil auf der Dankbarkeit wirklich alles aufbaut. Und ich möchte euch gerne ermutigen mit dieser Folge, dass ihr euch jeden Tag drei Dinge aufschreibt, für die ihr dankbar seid. Wenn ihr jetzt sagt, wann soll ich das dann noch machen? <lacht> Oder äh, drei Dinge, für die ich dankbar bin, das ist aber ganz schön viel, dann fangt mit einer Sache an. Und es kann was ganz Einfaches sein. Ich gebe euch mal ein paar äh, Denkanstöße. Nämlich zum Beispiel, worüber ich mich immer sehr freue, ist der Himmel. Ich liebe den Himmel. Ich liebe Wolkenformationen. Ich liebe die Sonne. Und ich liebe es aber auch, wenn es regnet und ich diesen warmen Regen auf meiner Haut spüre. I fucking love it. Ähm, ich liebe Sonnenauf und Sonnenuntergänge. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe es manchmal einfach, mich auf Sofa zu legen und Netflix zu gucken und ein paar Snacks zu genießen. Ich liebe es an Blumen zu riechen. Oh mein Gott, ich bin, ich bin eine von den Menschen, die so an Blumen am Wegesrand stehen bleibt und daran riecht. Und das so oft macht, ja, mein Hund ist inzwischen komplett gewöhnt daran, dass ich ab und zu mal einfach stehen bleiben muss, um Blumen zu bewundern oder Bäume zu bestauen und die Baumrinde anzufassen. Ich bin da vielleicht inzwischen, vielleicht eventuell ein bisschen extremer. Aber es gibt so viele Gründe, glücklich zu sein. Ein Lächeln, ein nettes Gespräch, nette Kollegen. Allein die Tatsache, dass wir in einem Land leben, in dem es friedlich ist. Und Deutschland ist so eine Bubble. Hier gibt es keine oder nur selten Naturkatastrophen das ist eines der sichersten Länder dieser Erde. Ich finde, das ist etwas, wofür wir sehr, sehr dankbar sein können. Dann, dass wir sein können, wie wir wollen, dass wir lieben können, wen wir wollen, dass wir leben können, wie wir wollen und dass wir aussehen können, wie wir wollen. Meine Oma hätte nicht so aussehen können wie ich. Die hätte nicht mal eben sagen können, ich ähm, lasse mir meine Hände tätowieren und <lacht> mache mein eigenes Ding. Meine Oma konnte das nicht. Aber ich kann das und ich bin dafür so dankbar, dass ich in der Lage bin, meine Seele zu leben. Und wir sind so in unserem Alltag gefangen, dass wir das ganz oft komplett vergessen. Diesen alltäglichen Luxus tatsächlich vergessen. Und es passiert ganz viel Magie, wenn wir wieder anfangen, uns auf all diese positiven Dinge zu konzentrieren. Ich erzähle euch auch gleich nochmal, wie ihr allein mit dieser Einstellung eure finanziellen Sorgen gut in den Griff bekommt oder ähm, Unzufriedenheit mit eurem Körper gut in den Griff bekommt, aber dazu, wie gesagt, gleich mehr. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr dem Ganzen eine Chance gebt und dass ihr anfangend wenigstens einen Grund am Tag findet. Und ob ihr das jetzt auf Instagram postet oder in eurem Handy eine Notiz anlegt oder ob ihr ähm, ein Journal anlegt, ein Dankbarkeitstagebuch startet, das überlasse ich vollkommen euch. Wenn ihr natürlich Lust habt, das auf Instagram zu teilen, dann taggt mich total gerne. Ich würde mich auch total freuen, wenn das Hashtag-Projekt Linspiration wiederbelebt wird. Also teilt gerne eure Posts mit dem Hashtag Linspiration und taggt mich. Ich habe den Hashtag abonniert, ich gucke mir alle Posts an und ein paar davon teile ich natürlich auch in meinen Stories. <lacht> Gerade diese Phase, wo ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, da ist mir nicht einmal in den Sinn gekommen, zu denken, was viele Leute zu mir gesagt haben, das hast du nicht verdient. Ich habe nur gedacht, wie konnte das zustande kommen? Wie habe ich es geschafft, dass, es, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte? Mein Osteopath hat mir inzwischen erklärt, ähm, an welcher körperlichen Zusammenstellung meiner, meines Skeletts es lag, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte. <lacht> Aber was, welche, Frage, welche beiden Fragen mich total durch diese Zeit getragen haben, war: Was kann ich daraus lernen? Und was möchte mir das Leben damit sagen? Und auch hier wieder, die Tatsache, dass ich meinen Podcast hatte und euch immer erzähle, wie ihr euer Leben positiv verändert und an eurem Mindset arbeitet, all das hat mir so sehr geholfen, durch diese schwierige Phase zu kommen, weil es ist eine unglaublich schwierige Phase, wenn man sich nicht mehr richtig bewegen kann und wenn die Gesundheit nicht mehr optimal ist. Das war echt, das war echt richtig, richtig, richtig beschissen. Und für mich kam dann aber ganz schnell die Antwort, sieh es als Challenge. Es ist deine Challenge, zu beweisen, dass du das ähm, machst, wovon du immer sprichst. Und vollkommen unabhängig davon, ob ihr gerade in einer super schwierigen Situation seid oder mit kleineren Problemen zu tun habt, dann fragt euch, was kann ich daraus lernen? Was möchte mir das Leben damit sagen? Und akzeptiert das Problem als Challenge und konzentriert euch auf die guten Dinge, konzentriert euch darauf, was ihr aus dieser Situation lernen könnt. Übernehmt Verantwortung für euer Mindset. Hört auf, euch hinter, oh, das ist ja nicht so einfach, zu verstecken. Denn auch das Umdenken ist natürlich eine Challenge, aber diese Challenge zu starten, ist der erste Schritt in ein selbstbestimmtes Leben voller Zufriedenheit. Es geht nicht darum, alles rosarot zu sehen oder Probleme wegzuschieben und sie zu ignorieren. Vielmehr geht es für mich darum, dass ihr anfangt, euch auf die guten Dinge zu fokussieren und somit die erste Saat für tiefe Zufriedenheit in euren Herzen zu säen und sie dann in allen Bereichen eures Lebens zu empfinden. Ich liebe diese Metapher mit der Saat, weil ich mir mal vorstelle, wie ich etwas in meinem Herzen sehe und dann daraus ganz viel Schönes wächst und meinen ganzen Körper erobert und ähm, so Pflanzen über meinen Kopf hinaus wachsen. Und das finde ich einfach herrlich. Ich bin ein alter Hippie. Also, wenn ihr anfangt, die Dankbarkeit in euer Leben zu lassen, ganz bewusst zu sagen, okay, wofür bin ich heute dankbar? Und das aufzuschreiben, euch einfach fünf Minuten Zeit nehmen, das dauert nicht länger als das, aber ich kann euch empfehlen, dass ihr euch mehr Zeit nehmt, weil es so viel Spaß macht, sich zu überlegen, wofür man heute dankbar war, dann kommt ihr Tag für Tag mit jedem Wort mehr in euren eigenen Flow Dadurch bekommt ihr die Möglichkeit, nicht über Fehler zu fluchen und zu schimpfen und sie als Fehler abzutun, sondern wirklich einen tieferen Sinn dahinter zu sehen, aus diesen Fehlern zu lernen und dadurch über euch hinauszuwachsen. Ihr werdet anfangen, Gründe für etwas zu finden, was ihr schon immer mal machen wolltet, anstatt euch mit irgendeinem, das geht doch nicht, das wurde doch noch nie so gemacht, Bullshit, Bingo zu bremsen. Genauso wie ich es in meinem Podcast geschafft habe. Ich habe angefangen, Gründe für etwas zu finden, anstatt tausend dagegen zu finden. Wenn ihr anfangt, Dankbarkeit in euer Leben zu etablieren, werdet ihr automatisch euch selbst aus dem Weg gehen. Ihr werdet aufhören, euch selbst im Kreis zu drehen und anfangen, den Weg zu gehen, der wirklich zu euch passt. Und alles nur, wenn ihr euch jeden Tag fünf Minuten Zeit nehmt, um Dinge aufzuschreiben, für die ihr dankbar seid. Und das Coole an diesem Projekt ist wirklich, dass, ich weiß noch, als ich das das erste Mal vor ein paar Jahren gemacht habe und ich überhaupt nicht wusste, wofür ich besonders dankbar sein sollte oder was mich glücklich gemacht hat, und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und auf einmal fielen mir so viele Sachen ein, dass es für mich immer so ein unbegrenztes Projekt war und ich seitenweise geschrieben habe, wofür ich dankbar war und sei es ein schöner Schmetterling, der mir über den Weg geflogen ist, also es gab so viele Gründe, dankbar für etwas zu sein und glücklich über etwas zu sein. Und auch als ich das letztes Jahr gemacht habe, kurz bevor Linspiration entstanden ist, war es für mich irgendwann so, dass ich wirklich auf die Suche gegangen bin nach guten Dingen, dass ich wirklich ähm, wusste, okay, der Himmel, der, der Himmel sieht heute cool aus und ja, die Wolken sind pink, aber das möchte ich nicht aufschreiben. Ich möchte was anderes finden und ich bin so ganz bewusst und wach durch die Gegend gegangen und habe ähm, hab nach der Schönheit des Lebens gesucht und das macht so eine Freude, dass ich euch noch einmal das ans Herz legen möchte, das unbedingt zu machen. Aber ich finde die Idee so cool, dass ähm, ich vielleicht den einen oder anderen von euch ermutige, eine, ein Dankbarkeitstagebuch zu starten oder vielleicht äh, ab und zu mal einen Dankbarkeitspost auf Instagram zu posten und dadurch eine Kettenreaktion auszulösen an guten Gedanken, an Wegen aus Krisen heraus und an einem besseren Flow und einem besseren Vibe für das eigene Leben aktiv zu arbeiten. Und das ist irgendwie in so einer schönen Kettenreaktion. Weil ich weiß noch, als ich das letztes Jahr gemacht habe und so viele Bilder mit dem Hashtag Linspiration gepostet wurden, dass die mich dann auch wiederum dazu ähm, inspiriert haben, mal wieder den Sonnenaufgang zu fotografieren oder ein bestimmtes Gericht zu essen oder wie auch immer. Es macht total viel Spaß. Also ich habe, äh, wie gesagt, den Hashtag Linspiration abonniert und ich würde mich so sehr freuen, äh, wenn ihr mal postet, wofür ihr dankbar seid und bin ganz gespannt, wie ihr die Welt seht und was euch glücklich macht und welche Ideen dann daraus wieder bei mir entstehen. Also ich fange heute an mit meinem Dankbarkeitstagebuch und ich erzähle euch gleich noch eine andere Sache, wofür ich sehr dankbar war während meiner Sommerpause. Aber vorher möchte ich euch noch erzählen, wie ihr am besten mit Geldproblemen umgeht oder mit Unzufriedenheit dem eigenen Körper gegenüber. Fangen wir mal mit dem Geldproblem an. Also gerade in dieser Phase, wo ich zum Beispiel eine ziemlich schlechte Auftragslage hatte und das Gefühl der Angst viel zu mächtig in mir war. Ich war richtig gelähmt vor, vor Angst. Ich hatte richtig finanzielle Ängste. Ich hatte Existenzängste. Da hat es mir sehr geholfen. Ich muss ein bisschen kichern, weil ich sage jetzt gleich wieder zu meditieren. Aber nein, ich wollte noch was anderes sagen. Da hat es mir sehr geholfen. Tief ein und laut auszuatmen und dann ganz bewusst durch meine Wohnung zu gehen, in einem Moment der Ruhe und mir einfach mal anzugucken, was ich alles besitze, was ich alles habe, welche materiellen Dinge ich besitze. Und ich möchte euch auch hier ermutigen, das zu tun. Denn wenn ihr das macht, egal wo ihr gerade seid, ob ihr jetzt durch euer WG-Zimmer geht, durch eure eigene Wohnung, durch euer Haus... Oder einfach mal den Koffer aufmacht, wenn ihr auf Reisen seid. Schaut mal, was ihr alles besitzt, was ihr alles habt. Ihr habt so viel mehr, als ihr eigentlich glaubt. Und der beste Beweis ist immer der Blick in den Kleiderschrank, der ausgiebige Blick und dann dieses, ach, das habe ich ja auch noch. Wir haben so viel mehr, als wir glauben auch wenn natürlich die Werbebranche das ganz anders sieht, man hat natürlich in der Werbebranche nie genug, aber in dem Moment, in dem ich ganz bewusst durch meine Wohnung gegangen bin und obwohl ich noch so viel brauchte und nicht wusste, wie ich es bezahlen soll, habe ich gemerkt, dass ich ganz viel habe und dass ich in der Fülle bin. Und das ist extrem wichtig, in der Fülle zu sein. Wenn du keine gute Beziehung zu Geld hast und das Gefühl hast, dass du nie Geld hast, hilft es, die Energien zu ändern. You get what you give. Wenn du in die Angst gehst und Angst ausstrahlst, kommt nur Angst zu dir zurück. Es passiert nichts Gutes für dich. Nur jede Menge Potenzial, um zu lernen, muss ich als alter Hippie noch dazu sagen. Aber nur mal so als, als Beispiel, wenn du durch die Gegend gehst und total gut gelaunt bist, ja, du hattest gerade eine, einen richtig schönen Tag und du gehst nach Hause und du leuchtest und du strahlst über dein ganzes Gesicht und du fühlst, wie schön das Leben sein kann, dann wirst du merken, wie viele Leute dein Lächeln erwidern und wie viel Freude entsteht. Vielleicht entsteht sogar ein Gespräch mit irgendwelchen Wildfremden, das passiert mir ja immer ständig, dass mich irgendwelche Leute ansprechen, wenn ich gut drauf bin. Und genau das Gleiche passiert aber auch, wenn man schlecht gelaunt ist. Wenn man genervt ist und gestresst ist und irgendwo hinfährt, zum Beispiel zur Arbeit, nach einer viel zu kurzen Nacht und nach einem Scheißabend, dann fährt man unausgeschlafen zur Arbeit und ist wütend und alle hupen und es fahren sowieso die Leute nicht schnell genug an, dass man nur hupt und wütend ist und, und bekommt ganz viel schlechte Energie zurück. Und genau das Gleiche passiert auch, mit unseren Energien, wenn es ums Geld geht. Es hat für mich irre lange gedauert, das wirklich zu begreifen und das wirklich zu fühlen. Aber in dem Moment, in dem ich mir erlaubt habe, selbst in die Fülle zu gehen und zu merken, was ich alles habe. Und wirklich, Leute, hört euch die Folge über meine Existenzangst an. Es war eine Zeit, in der ich wirklich kaum noch Geld hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Aber in diesem Moment hat es mir so sehr geholfen, mein Mindset zu shiften. Es hat mir so sehr geholfen, an meinem Mindset zu arbeiten und in das Bewusstsein zu gehen. Ich bin genug und ich habe genug. Ich bin Fülle. Was dann passiert ist, das hört ihr in der Folge mit der Existenzangst und der finanziellen Sorgen. Es sind dann nämlich dadurch unfassbare Sachen passiert. Wenn mir das jemand anders erzählen würde, würde ich denken, wow, ist das krass. Mir ist es passiert und ich denke, das Leben ist echt richtig, richtig cool, wenn wir es zulassen. Also hört mal in diese Folge rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und diese Denkweise könnt ihr auf jeden Bereich in eurem Leben anwenden. Ich möchte nochmal den Körper als Beispiel nehmen, weil ich weiß, dass mir hier wahnsinnig viele Frauen zuhören und wir leider nicht alle so selbstbewusst sind wie Opa Badebüchs. Um oh, jetzt zu Opa Badebüchs, hört ihr in der Folge, bin ich schön. Wenn du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, strahlst du das auch aus. Und ich glaube, die meisten von uns fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl, weil sie nicht so aussehen wie die meisten Models auf Instagram oder auf Werbeplakaten oder wo auch immer. Und das ist einfach ein Schönheitsideal, dem wir hinterherhechten, was total unrealistisch ist ähm, für uns alle. Auch das habe ich durch meinen Bandscheibenvorfall gelernt. Unser Körper ist so viel mehr als ein Sixpack oder ein Knackarsch oder womit auch immer die Werbung ihr Geld verdient. Ich habe dazu eine Meditation aufgenommen. Und zwar ist das die Meditation ohne Grundkenntnisse für mehr Selbstliebe und Leichtigkeit. In dieser Meditation lernt ihr, euren Körper wertzuschätzen für all das, was euer Körper wie selbstverständlich jeden Tag für euch macht. Überlegt mal, wo eure Füße euch schon überall hingetragen haben, was eure Hände jeden Tag für euch leisten, euer ganzes Verdauungssystem, eure Organe, euer Herz, das unermüdlich pumpt. Egal, ob ihr gerade besoffen seid oder pennt oder Sport macht oder wo auch immer seid. Schön, dass Besoffen sein auch das Erste ist, was mir einfällt. <lacht> aber das kam mir einfach in den Sinn, weil ich glaube, egal wie sehr wir gegen unseren Körper arbeiten, unser Körper hört nie auf, für uns zu arbeiten. Und das vergessen wir über, diesen, über diese, in Anführungsstrichen, Schönheitsideale. Weil ich finde nicht, dass es Schönheitsideale sein sollten. Das sind Menschen, die schön aussehen, aber es sollte nicht das Ideal für jeden sein, so auszusehen. Das Ideal sollte sein, dass wir uns in unseren Körpern wohlfühlen und unsere Körper richtig gut behandeln, denn ohne unsere Körper wären wir zu nichts von all dem, was wir machen, in der Lage. Wir wären nicht in der Lage zu kochen, zu essen, irgendwo hinzugehen, in Urlaub zu fahren, zur Arbeit zu gehen, Menschen zu umarmen. Wenn ihr euch in eurem Körper nicht wohlfühlt, dann kann ich euch nur ans Herz legen, diese Meditation zu machen und euch bewusst zu machen, was für ein Schatz euer Körper ist. Hauptsache gesund, ja, das hört man immer wieder bei allen möglichen, bei alten Leuten, wenn man sie fragt, wie es ihnen geht. Ja gut, Hauptsache gesund. Ähm, oder bei Babys, die neu geboren worden sind, immer ist es Hauptsache gesund. Aber durch diese bewusste Form von Dankbarkeit kommt dieses Hauptsache gesund wieder in den Vordergrund und wir wertschätzen unsere Gesundheit mehr denn je. Und dadurch entsteht ein großes Wohlgefühl im Körper. Ich hoffe sehr, dass euch das dazu inspiriert euren Körper mehr anzunehmen. Behandelt euch selbst so gut, wie ihr behandelt werden möchtet von anderen. Und hört auf, euch runterzumachen, weil ihr eine Speckrolle zu viel habt oder Zellulite am Arsch oder was auch immer. Es ist so unwichtig am Ende des Tages. Wichtig ist wirklich, ein, eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben. Und ich komme immer mehr dahinter. Und, ähm, und ich fühle das immer mehr. Und wenn man anfängt, Dinge zu fühlen und sie nicht nur zu wissen, bekommen sie ein anderes Gewicht. Und deswegen möchte ich das immer wieder sagen, weil ich fühle immer mehr, wie wichtig es für mich ist, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Und ich bin, weiß Gott, kein Model. Fühle mich aber total wohl in meinem Körper und bin froh, dass ich bin, wie ich bin. Und zelebriere das. Und es ist so, ein, so eine Freude, die daraus entsteht. Das möchte ich gerne weitergeben. Also das sind meine Tipps. Wenn ihr Geldprobleme habt oder euch in eurem Körper nicht wohlfühlt, konzentriert euch auf die Dinge, die ihr habt und konzentriert euch auf das, was ihr an euch schön findet. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne auf Instagram. In meiner Sommerpause habe ich viele Sachen gemacht. Ich habe ähm, eigentlich die meiste Zeit gearbeitet tatsächlich ähm, war einfach nur auf meinen sozialen Medien offline, aber dazu erzähle ich euch nächste Woche mehr. Eine Sache kann ich aber schon verraten, was ich gemacht habe, und zwar habe ich eine neue Webseite. Meine alte Webseite ähm, gibt es so in der Form nicht mehr, und das war für mich ein riesengroßer Schritt. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich schon lange nicht mehr richtig blogge, sondern dass ich jetzt meinen Fokus wirklich auf Linspiration legen möchte und auf meine Meditationsworkshop. Und deswegen brauchte ich eine wunderschöne neue Webseite. Und die habe ich mir bauen lassen von der wunderbaren Lina Götzsch. Die Seite heißt linspiration.com und ich liebe sie. Ich liebe diese Seite so sehr. Ähm, warum? erzähle ich euch gleich. Erstmal möchte ich euch nämlich Lina ans Herz legen, denn Lina macht sich nebenberuflich selbstständig und Sie ist inzwischen auch eine Freundin von mir, ich habe sie wahnsinnig gerne und ich möchte sie einfach sehr gerne unterstützen und deswegen hier mal die Werbetrommel für sie rühren. Also wenn ihr eine Grafikdesignerin sucht oder jemanden, der euer Logo entwickelt oder irgendein Design entwickelt, eure Webseite baut, was auch immer, wendet euch an Lina. Ich habe die Zusammenarbeit mit Lina so genossen, weil sie einfach sofort verstanden hat, was ich möchte und wo ich hingehen möchte mit Linspiration weil sie mir das allerschönste Logo entwickelt hat und ich diese Seite einfach liebe in ihrer puristischen Art. Klickt unbedingt drauf, linspiration.com und weil sie natürlich auch total professionell arbeitet. Also, ich verlinke euch Linas Domain, linagötsch.de, auch nochmal in den Shownotes, aber wenn ihr da jemanden sucht, ich kann sie euch nur ans Herz legen. Und auf meiner Webseite findet ihr natürlich alles rund um Linspiration, ihr findet alles rund um meine Workshops und ich habe einen sehr ausführlichen Über-mich-Text geschrieben, weil ich immer wieder diese Frage gestellt bekomme, womit ich eigentlich mein Geld verdiene. Und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe einfach mal sehr ausführlich die letzten 15 Jahre auf, was ich alles so gemacht habe. Und während ich das gemacht habe, war es für mich schon auch, auf der einen Seite krass zu sehen, was ich alles gemacht habe. So von meiner Ausbildung zur Restaurantfachfrau, zur Radiomoderatorin, zur Synchronsprecherin, zur Reporterin. Ähm, Ihr lest das mal nach. Das war schon heftig. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, was wohl passiert wäre, wenn ich mh, mich nicht so oft verändert hätte. Also zum Beispiel habe ich mich gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn ich Radiomoderatorin geblieben wäre, ich habe 2006 mein Volontariat angefangen. Wo wäre ich jetzt? Welche Karriere hätte ich gemacht? Ähm, oder die Frage, was wäre passiert, wenn ich meinen Blog nicht so oft ähm, verändert hätte? Ich habe ja 2014 zu einer wahnsinnig guten Zeit für Blogger mit meinem Blog angefangen. Ich habe ähm, als Foodbloggerin angefangen und dann wurde ich food und travel bloggerin nach zwei Jahren. Und dann habe ich aber durch meine Weltreise gemerkt, dass ich meinen Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung legen möchte, auf Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Und in Momenten, wo ich nicht so, ähm, nicht so ganz bei mir war und nicht so gut drauf war, habe ich mich gefragt, wo wäre ich mit meinem Blog, wo wäre ich mit meiner Karriere, wenn ich mich nicht so intensiv weiterentwickelt hätte. Das ist natürlich... Die beschissenste Frage, die man sich stellen kann, wenn man eh nicht gut drauf ist, und weil ich weiß, dass es vielen von euch auch so geht, dieses, oh, warum habe ich das, ich habe gar, nee, ich hab, ich hab gar nicht gesagt, oh, warum habe ich das gemacht, weil ich weiß natürlich ganz genau, dass wenn ich immer noch über Smoothie-Rezepte bloggen würde, dass mich das tierisch, dann, dann gäbe es diesen Blog wahrscheinlich gar nicht mehr. All das, was durch Linspiration entstanden ist, ist für mich so wichtig. Das sind Sachen, mit denen beschäftige ich mich seit Jahren. Und inzwischen ist es so, dass ich, ich lese so viele Bücher, ich höre so viele Podcasts zu diesem Thema, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und so. Und es ist wirklich, da fließt mein Herzblut. Ich habe durch diese ganzen Stationen meines Lebens meinen Weg gefunden und ich weiß, wo ich lang gehen möchte. Und zwar auf genau diesem Weg, auf dem ich jetzt gerade bin. Und deswegen erscheint es auch so abwegig, dass ich mich in, in diesen schwachen Momenten gefragt habe, oh, wo wäre ich jetzt, wenn ich mich nicht weiterentwickelt hätte. Absolut kontraproduktiv, aber total menschlich. Und weil ich weiß, dass es vielen von euch auch so geht, möchte ich euch sagen, dass keine Erfahrung jemals verschenkt ist. Oder so wie Oprah immer sagt, no experience is ever wasted. Alles entsteht aus einem besonderen Grund. Und es liegt an dir, ob du das Glück oder das Pech siehst. Ob du dich auf die guten Dinge konzentrierst oder das, was nicht gut läuft. Es liegt an dir, wie zufrieden du bist. Es ist deine Entscheidung und Dankbarkeit ist der erste Schritt. Und als ich an diesem Über-mich-Text geschrieben habe und da diese Gedanken kamen, die wirklich kontraproduktiv waren, wie, wo wärst du jetzt? Da habe ich mir das ins Gedächtnis gerufen. Es hat in mir tiefe Dankbarkeit ausgelöst, dass ich mutig war, mich immer wieder zu verändern und immer mehr nachzujustieren, um den Weg zu gehen, der mir wirklich entspricht. Gratitude is the key. Dankbarkeit ist der erste Schritt zu dir selbst. Also egal, wo du gerade bist und wie gestresst du vielleicht sein magst, ich möchte dir so sehr ans Herz legen, dir Zeit zu nehmen für dich selbst und einfach mal heute Abend oder jetzt aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Und sei es einfach nur, dass du ohne Probleme atmen kannst oder dass du satt bist oder dass du dir gleich ein geiles Essen kochen kannst, dass du in den Supermarkt gehen kannst und dir kaufen kannst, was du möchtest für mich eine der größten Gründe, glücklich zu sein überhaupt. Und dann guck, was mit deinem Leben passiert. Ich freue mich auf jeden Fall total, wenn du deine Dankbarkeitsmomente auf Instagram teilst und mich taggst, wenn du Linspiration als Hashtag benutzt. Wie gesagt, ich habe den Hashtag abonniert, ich gucke mir jeden Post an und ein paar teile ich in meinen Instagram-Stories. Und ähm, es bietet sich sehr an, jetzt zu sagen, wofür ich dankbar bin und ich habe euch ja noch versprochen, euch zu erzählen, wofür ich noch sehr dankbar war in meiner Sommerpause. Und das war mein Urlaub, mein erster wirklicher Urlaub seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ich war eine Woche mit einem meiner besten Freunde in der Sächsischen Schweiz und wir waren wandern, zusammen mit Bertie. <lacht> Und ich wollte schon ganz lange in die Sächsische Schweiz, denn als ich in Australien war, ist mir bewusst geworden, dass ich Deutschland überhaupt nicht kenne. Wirklich, ich kenne den Norden Deutschlands ziemlich gut und ich kenne Berlin ziemlich gut, aber ansonsten kenne ich mich in Deutschland nicht gut aus, muss ich sagen. Ich war mir nur so tageweise in irgendwelchen Städten, aber ich habe sie nie wirklich gefühlt und als ich in Australien war, habe ich beschlossen, dass ich das ändern möchte, wenn ich wieder da bin und dieses Jahr habe ich es tatsächlich hinbekommen, eine Woche in der Sächsischen Schweiz wandern zu gehen und das ähm, kann ich euch sehr ans Herz legen. Die Sächsische Schweiz ist wahnsinnig schön, man kann wunderbar wandern und Herrliche Aussichten genießen und ich bin wahnsinnig gut runtergekommen. Ich hatte so eine gute Zeit in der Sächsischen Schweiz. Ich poste noch mal ein paar Bilder auf Instagram, dass ihr seht, wie schön das alles dort ist und in diesen Tagen, wo ich so viel gewandert bin, wo wir den ganzen Tag bergauf und bergab geklettert sind, da habe ich tiefe Dankbarkeit ähm, für meinen Körper empfunden, dafür, dass ich wieder in der Lage bin, so aktiv zu sein. Weil wie gesagt, während meines Bandscheibenvorfalls, da konnte ich nicht 20 Meter am Stück gehen, ohne Pause zu machen, weil ich solche Schmerzen hatte. Ich habe teilweise geweint, weil ich solche Schmerzen hatte und ähm, habe teilweise mich echt zusammenreißen müssen, dass ich nicht auf offener Straße anfange zu weinen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und kein halbes Jahr später, mache ich 20 Kilometer Wanderungen durch die Sächsische Schweiz und habe abends nichts anderes als Muskelkater. Und das fand ich, wow, das, das, ey. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Dafür bin ich gerade sehr dankbar, dass ihr mir so lange zugehört habt. Und, ähm, Freue mich natürlich sehr, wenn ihr diese Folge auf Instagram in euren Stories teilt und mich taggt. Wenn ihr mir gerne schreiben möchtet, tut das am liebsten auf Instagram. Auch Themenvorschläge sind zum Beispiel herzlich willkommen. Und ich möchte jedem von euch Danke sagen für all eure lieben Nachrichten. Übrigens habe ich in meiner Sommerpause ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen und es sind ganz viele Nachrichten weg. Also ich war zwischendurch einmal drin, um zu sagen, dass ich meine Sommerpause verlängere und da habe ich gesehen, dass ganz viele Nachrichten äh, angekommen sind und habe gedacht, ich beantworte die, wenn ich wieder komplett online bin und jetzt sind diese ganzen Nachrichten weg. Also wenn ich euch nicht antworte, liegt es daran, dass, ähm, dass eure Nachrichten gelöscht worden sind. Wundert euch also nicht, wenn ich darauf nicht antworte, aber schreibt mir immer gerne und ansonsten freue ich mich ganz doll, dass ich wieder online bin und euch von meinem Digital Detox zu erzählen. Darauf freue ich mich auch. Aber das machen wir nächste Woche und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Nacht, Mittag, hui, wann immer ihr das hört. Bis dann.